0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA und Unternehmensberaterin und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Sicherlich kennst du auch jemanden, für den oder die dieser Podcast auch wertvoll sein könnte. Dann teile doch bitte diese Episode und hilf dabei, dass unsere Community weiterwächst. Ja, mein heutiger Gast ist mir als Teilnehmer in einer meiner Beratungsausbildungen begegnet und ähm, in den letzten zwei bis drei Jahren habe ich auch immer mehr agile Coaches in meinen Gruppen und so auch Peter Rubert. Peter ist mir gleich aufgefallen durch sein, na ich nenne es mal ein sehr aufrichtiges und offenes Ringen um wirksame Herangehensweisen. Und ähm, so brachte er nämlich zum Beispiel äh, an einem Tag mal einen Vortrag mit, den er bald mal halten wollte über Führungen im agilen Kontext war es glaube ich und bat mich darum, die Gruppe in der Pause dazu einzuladen, ähm, seinem Vortrag zu lauschen. Und er wollte sich selbst und seine Inhalte auf den Prüfstand stellen, bevor er damit an eine größere Audienz herantreten wollte und ich fand das richtig toll. Ja, und ähm, Peter hat bereits 2008 angefangen, sich mit der Organisation von Softwareentwicklung nach agilen Ansätzen zu beschäftigen und hat seitdem eine Reise durch verschiedene Rollen gemacht. Seit fünf Jahren arbeitet er nun als Agile Coach bei verschiedenen Unternehmen. Und ich habe Peter mal gefragt, was ihn antreibt. Da hat er mir erzählt, dass er vor circa zehn Jahren, jetzt ist es wahrscheinlich schon ein bisschen länger her, in der Verantwortung für ein größeres Softwareprojekt war. Und das lief nicht gut. Und an diesem Punkt kam er das erste Mal mit agilen Konzepten in Berührung. Und die Erfahrung, wie er mithilfe agiler Ideen ein im Scheitern begriffenes Projekt zum Erfolg gebracht hat, das hat ihn begeistert und auch geprägt, wie er selbst sagt. Und ähm, seit dieser Zeit ist sein Ziel Menschen und Organisationen zu ermöglichen, ihre Herausforderungen besser zu bewältigen und sich dabei im Idealfall auch noch weiterzuentwickeln. Und insbesondere auch die Weiterentwicklung von Agile Coaching als Profession ist ihm auch ein Anliegen. Ein schönes Zitat von ihm. Ich bin getrieben von dem Wunsch nach Flow, dass die Arbeit scheinbar mühelos von der Hand geht und alles ineinander greift. Ja, herzlich willkommen. Im LEA-Podcast, Peter, schön, dass du heute bei mir bist.
1: Schön, dass ich bei dir sein darf, Christina. <lacht>
0: ja, du, wir wollen ja heute jetzt ähm, nicht nur über agiles Coaching sprechen, sondern unsere Frage heute oder unser Thema heute soll sein, Selbstorganisation in Unternehmen, the good, the bad, the ugly, aber um dahin zu kommen, würde ich trotzdem gerne mal so einsteigen, nämlich mit der Frage, was dich eigentlich am ähm, Agile Coaching fasziniert und ähm, vielleicht auch, was macht denn überhaupt ein Agile Coach? Gib uns doch mal einen Einblick in deine Profession.
1: Das mache ich gerne, Christina. Und das finde ich eine sehr schöne Frage, was mich als Agile Coach fasziniert. Und ich glaube, ein Aspekt, der mir immer wieder gefällt, ist die, die Art der Rolle, die so nicht Führung ist und nicht ähm, Individual Contributor, sondern so, so was Eigenes. Und so. ich sage auch gerne, wir sitzen als Agile-Coaches so zwischen den Stühlen. Und ähm, ich finde das sehr angenehm, ähm, dass ich halt keine Weisungsbefugnis habe, dass niemand mit mir arbeiten muss. Und dass ich so aus so einer, so einer schräg oben Perspektive oder von der Seite eben dann mit Menschen oder mit Teams arbeiten kann und deren Entwicklung begleiten kann. Und ich habe das ab und zu mal gemacht, dass ich nach einer Episode, wenn ich die Firma gewechselt habe oder wenn irgendwas Besonderes sich ereignet hat, mich zurückgeschaut und dann festgeschaut, äh, wie diese Entwicklung so stattgefunden hat. Und äh, das ist, ich finde das unglaublich schön zu sehen wie sich, wie sich Teams, wie sich Organisationen oder wie auch Menschen sich verändern können. Ich habe das mehrmals gesehen, dass jemand, der so als als Problemfall betrachtet wurde, dann später zu einer der größten Stützen auch, auch des agilen Arbeitens oder der Zusammenarbeit geworden ist. Mhm. Und äh, das ist immer wieder toll zu sehen, ähm, was da so alles möglich ist, was passieren kann.
0: Ja, das glaube ich sofort. Das ist ja auch so der Reiz äh, daran, eben Entwicklungen zu begleiten. Ähm, ein Agile Coach. Sag doch mal, wie kann man denn dieses Berufsfeld dann eigentlich so greifen oder definieren? Weil ähm, man könnte ja den Eindruck ähm, gewinnen, die sprießen wie die Pilze aus dem Boden. <lacht> Liegt das daran, dass das ähm, einfach eine neue Entdeckung ist, dass es jetzt unbedingt sowas geben muss oder äh, kann agiles Arbeiten oder ist das so schwer, dass man da auf jeden Fall ein Coaching immer braucht, das da mitläuft oder, na, also genau, also erstmal so die Frage, was macht man jetzt dann da eigentlich ganz genau und dann, wieso gibt es denn jetzt so viele davon?
1: Ja, auch das ist spannend. Und ich glaube, wenn man ähm, also wenn man mich als Agile-Coach fragt, ist es nicht überraschend, wenn ich das für eine gute Idee habe, mit Agile-Coaches zu halten, mit Agile-Coaches zu arbeiten. Um, aber selbstverständlich kann sich Agilität auch so entwickeln. Um, was ich halt ab und zu festgestellt habe, dass eben so ein Agile-Coach dabei hilft, dass Dinge schneller passieren oder überhaupt passieren. Mhm. Und äh, ich habe jetzt mehrmals also Teams erlebt, die ganz gut so funktioniert haben, aber sich dann hier und da so Dinge eingeschlichen haben, die das Team selber nicht wahrnehmen konnte. Und das ist, würde ich sagen, ist ein Aspekt von Agile Coaches, so eine Außenperspektive reinzugeben und eben zum Team zu helfen, zu sehen, was so der nächste Entwicklungsschritt ist. Und das ist auch etwas, was ich immer gerne sage. Ich habe noch kein Team erlebt, was ich nicht verbessern kann. Ich habe Teams erlebt, die so ein Plateau erreichen, wo sie ziemlich gut sind, vielleicht sogar besser als alle Teams links und rechts. Um, und dann ist, kann es so eine Weile dauern, zu erkennen, was so die nächsten Schritte sein können. Aber es gibt immer was, was man besser machen kann. Und ein Bild, was ich eigentlich ganz passend finde, ist der von das von dem Trainer einer Sportmannschaft, mhm. ja, der ja auch an der Seitenlinie steht, nicht mitspielt und dadurch eben aber auch anders auf die Mannschaft gucken kann. Und gleichzeitig auch so eine, ja, so eine Expertise hat, eben wie man, wie man Fähigkeiten entwickelt, auch wie man spielt. Und das ist das, was für mich einen Agile-Coach ausmacht und was der reinbringt. Ja. Und gleichzeitig, ja. ja.
0: Ich ähm, wollte gerade nur sagen, ähm, ja. vielleicht kannst du ja. sogar ein, zwei Beispiele nennen, ne, so, wo du sagst, da, das sind so die Aspekte, die ja. mir dann schon mal auffallen und wo sich das Team dann auch verbessern
1: kann. So. Ja, Aber jetzt hatte ich nicht
0: unterbrochen.
1: Ich sag, dass das Verhältnis, also wir, was, jetzt in dem Agile Coach Team, in dem ich gerade ein Teil bin, was wir viel besprechen, ist auch, was macht eigentlich gutes Agile Coaching aus? Wie kann man das auch erkennen? Und das ist so, für mich auch eine Parallele zu einem Trainer, dass es ein Vertrauen gibt zwischen den, sozusagen den Spielern und dem Trainer, dass der Trainer ihnen dabei hilft zu gewinnen und sozusagen im gemeinsamen Interesse stattfindet. Ja, das wollte ich noch ergänzen. Und, wir hatten jetzt auch kürzlich Diskussionen über das vielleicht unterschätzte, am meisten unterschätzte Element von, von Agilität, das ist das Daily, ja, weil es so klein und unscheinbar ist. Und Ich habe aber festgestellt, dass wenn man in einem, mit einem Team anfängt zu arbeiten und in einem Daily teilnimmt, man eigentlich nach einem Daily sehen kann, wie das Team so funktioniert, was so mhm. die, die Atmosphäre ist und was vielleicht auch so zentrale Muster sind. Also ein ganz, ganz typischer Fall ist eben, dass in einem Daily so ein Statusbericht ähm, erfolgt und die Mitglieder nacheinander sagen, was sie jetzt gestern gemacht haben und was sie heute vorhaben. Und dann ist entweder jemand da, der dann sagt, was sie tun soll, dann ist es halt kein selbstorganisiertes Team ähm, oder es macht keiner was damit. Und alle machen halt mit dem weiter, was sie irgendwie sowieso gerade gemacht haben. Und das ist so eine ganz, ganz typische Situation. Und eben auch Teams, die richtig gut funktioniert, das hat das halt eine völlig andere Qualität, eher so wie eine Auszeit ähm, bei einem Spiel. Und das ist halt so eine, eine Sache, da mit dem Team zu arbeiten, ihnen da überhaupt erstmal die Idee zu geben, wie es anders sein könnte ähm, und sich eben zusammen hinzusetzen und zu sagen, okay, wo sind wir denn gerade, wo wollen wir eigentlich hin, warum wollen wir da hin und was könnte nächster Schritt auch sein. Also ich glaube, das ist vielleicht, also ich meine, das ist letzten Endes eine Auftragsklärung, aber das ist für mich eine der, der wesentlichsten Interventionen als Agile Coach, um mit dem Team ins Arbeiten zu kommen und auch sozusagen die Grundlagen dafür zu legen, dass es da um das Team geht und dass das Team sich verbessern möchte Wenn es, ähm, und es nicht darum geht, dass der Agile Coach mit dem Team irgendwas macht.
0: Sag mal, die Situation eben, die du beschrieben hast, da hast du jetzt gesagt, naja, entweder es kommt dann einer und sagt, wie es weitergeht, dann sind sie aber kein selbstorganisiertes Team, also sprich, dann sind sie auch kein agiles Team. Oder sie gehen auseinander und alles ist so wie vorher. Wie wäre denn dann das im Idealfall? Also was würdest du denn dann für einen Impuls reingeben? Was sollte denn dann
1: in so einem Daily passieren? Wie könnte das dann laufen? Also Ich muss fairerweise sagen, dass äh, ich habe da also ich kann mich immer an wenn ich wenn ich auf das Thema Daily komme komme ich immer auf ein Team und da habe ich glaube ich neun Monate gebraucht, bis ich mit dem Daily zufrieden war und da habe ich alle möglichen Impulse reingegeben aber dann eben erst im hinter äh, äh, nachhinein verstanden welcher denn jetzt den Unterschied gemacht hat. Also für mich ist es perfekte Daily ein Team, wo die wo die Teammitglieder sich anschauen was haben sie den letzten Tag erreicht was haben sie probiert und wie hat das funktioniert? Was haben sie dabei gelernt? Und im Hinblick darauf, was sie gerade vorhaben, also zum Beispiel ihr Sprintziel, was ist jetzt äh, ein gutes Vorgehen für den nächsten Tag, ähm, um bestmögliches Ergebnis zu erreichen? Also wie wie wer macht was? Macht das, was wir gestern gemacht haben, weiter Sinn? Äh, müssen wir irgendwas anders angehen? Hat sich da irgendjemand festgefressen und Schwierigkeiten, das selber zuzugeben? All das sind Fragen dieses so ein Team sich, wo jeder Einzelne sich die stellt und wo man sich die gegenseitig stellt. Und das wäre so für mich ein perfektes Daily.
0: Ja, das heißt, die nutzen das für sich selber als Reflexionsraum erstmal, ne? Weil die Fragen, die sie genau. dort beantworten sollen, müssen sich ja selber erstmal stellen. So Und das andere ja. ist, ähm, dass sie dann aber auch miteinander unbedingt in Dialog gehen müssen. Also es reicht nicht, wenn jeder einfach das so runterspult und dann, jo, alles klar, alle wieder ans Werk. Ja. Sondern was heißt das denn dann jetzt? Ja, also das braucht ja. schon
1: diese Auswertung. Also ein zentraler Begriff, der mir da jetzt einfällt, ist der der Selbstwirksamkeit. Also dass sie. Dass sie sehen, was können wir tun, ähm, damit wir heute ein kleines bisschen erfolgreicher sind, als äh, vielleicht ohne dieses Daily. Und ja. nicht darauf warten, dass das irgendjemand mit ihnen macht oder für sie macht oder sich das irgendwie magisch ergibt. Ja, sag mal, ich habe jetzt so diese 15 Minuten im Kopf. Ich glaube, glaub, aus
0: Scrum oder so kommt es. Ne? Ist es denn überhaupt machbar, in 15 Minuten so eine Qualität da reinzubringen? Oder würdest du sagen, nee, ein Daily muss auch eh länger gehen?
1: Auf gar keinen Fall. Also, ich würde eher so weit geben, ein gutes Daily dauert fünf Minuten oder aus sieben. Also, die, die meisten Teams, wo ich diese Kriterien, die ich genannt habe, erfüllt gesehen habe, die haben keine 15 Minuten gebraucht. Okay, das setzt aber natürlich voraus, dass sie sich darauf vorbereiten, oder? Ja, dass sie also dass sie sich gedanklich vorbereiten und dass sie, und das ist für mich ein Teil, der, glaube ich, auch oft nicht so rauskommt, dass sie diszipliniert sind. Um, das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt von Agilität. Um, wenn ich in so ein Daily gehe und in dem Daily anfange zu überlegen, was ich den Tag vorher gemacht habe, um, dann kann es eigentlich nicht funktionieren. Oder auch, wenn ich meine Tickets, den Status nicht angepasst habe. Das heißt, ja, da ist eine Vorbereitung notwendig, die muss nicht lang sein, um, weil es reicht eigentlich schon, wenn man sich die einzelnen Teammitglieder fragen, was habe ich denn gestern erreicht und äh, wie verhält sich das zu dem, was ich vorhatte? Und was hm. weiß ich von den anderen? Und wenn die sozusagen auch konstant miteinander in Kontakt stehen, dann gibt es da wenig an Status-Update, was noch notwendig ist.
0: Okay, aber wie, das finde ich jetzt spannend. Ich meine, da wäre auch noch, noch mal die Frage, was wären so die Anzahl der Leute, die daran teilnehmen? so, ne? das, ähm, mhm. Und das andere... Mh, also ich kann mir das echt kaum vorstellen, ne? wenn ich manchmal so Teams oder die Teams, mit denen ich arbeite, die haben ja wahnsinnig lange Redezeiten häufig und dann fangen die an, ja, was machen wir denn jetzt und was heißt das denn jetzt und dann kommt man in so sehr langwierige Entscheidungsfindungsprozesse und so weiter. Also, das ist so in meiner Welt, <lacht> erlebe ich oft, dass das ewig dauert. So, jetzt hast du schon das Wort Disziplin genannt und so. Wie, wie, wie kriegt man das denn dann hin? Dass man wirklich in so einer kurzen Zeit, dass wirklich jeder das einmal sagt und dass man dann daraus auch noch Ableitungen für den heutigen Tag trifft.
1: Mhm. Also, was mir das Erste, was mir dazu einfällt, ist, dass so ein Daily ja alleine nicht funktionieren kann. Und das ist ja, man kann über Scrum unterschiedlicher Meinung sein, aber das ist etwas, was ich so am Anfang und auch immer noch so, so mag, ganz gut, das ist so wunderschön, weil die Elemente so aufeinander aufbauen. Und äh, ein gutes Daily äh, profitiert von einem guten Planning, dass halt das Team eben einen gemeinsamen Plan hat, wo alle das gleiche Verständnis haben oder zumindest ein ähnliches, wo sie hinwollen, mhm. ähm, dann hat es damit zu tun, dass man eben dann, ich habe das immer Swim Lane Planning genannt, wenn nach dem Planning sich jeder irgendwie einen Task nimmt und dann daran arbeitet und dann alle so nebenher schwimmen, dann habe ich auch wenig Bezugspunkte miteinander. Mhm. Und ich schlage dann immer vor, und das dauert oft eine Weile, wenn es denn überhaupt klappt, zu sagen, mach doch nicht alles parallel, fang doch, also im Idealfall fängt das gesamte Team mit einer Aufgabe an und arbeitet daran zusammen schließt die ab und nimmt sich nächsten Tag die nächste. Ja? Und wenn sie alle an einer Aufgabe sind, dann ist es fast zwangsläufig so, dass sie auch wissen, wie die vorangeht und sich den ganzen Tag über miteinander beschäftigen. Okay. Mhm. Oder ein typischer Zwischenschritt ist, gerade in der Softwareentwicklung, ähm, dass man in, ins Pairing kommt. Das ist also eigentlich eine der besten Techniken, um Software zu entwickeln. Das ist nicht alleine zu machen und dann jemanden drüber schauen zu lassen, sondern das äh, eben äh, zu zweit zu machen. Und das ja. führt auch dazu, dass es dann schon mal zwei Leute gibt, die einen gemeinsamen Stand haben, die sich auch gegenseitig ähm, challengen können und das führt auch dazu, dass es viel weniger Themen äh, gibt, die gleichzeitig laufen. Wenn ich ein Team von sechs Leuten habe äh, und das sind drei Pairs, dann habe ich drei Themen ähm, und dann gibt es im besten Fall also sozusagen vier Menschen im Team, die eben jetzt nicht die, genau den aktuellen Stand haben. Ja.
0: Okay, wunderbar. Jetzt sind wir da ja so mal einmal tiefer reingesprungen und glaube ich, haben damit ganz gut im Raum, äh, was denn jetzt eigentlich Agile-Coaching ist. So, das finde ich jetzt schon mal ganz wunderbar. Ähm, jetzt bist du ja relativ frisch neu in einer Organisation tätig geworden als Agile-Coach und da hat man ja den Vorteil des Vergleichs, das heißt, ähm, man hat vorher vielleicht in einer anderen Organisation was anderes erlebt oder Erwartungen erfüllen sich oder auch nicht und Jetzt wäre ja das Stichwort Selbstorganisation, also ähm, was ist dir da eigentlich aufgefallen? Was hast du da eigentlich beobachtet? Das wollen wir jetzt mal uns anschauen und bevor wir das aber wiederum gut tun können, auch hier nochmal den Begriff zu klären, Selbstorganisation, was ist das denn jetzt schon wieder eigentlich im Unterschied zu ja, was denn eigentlich? Ja, also was ist, was ist das Verständnis von Selbstorganisation, mit dem du es da zu tun hast in diesem Kontext, Agile?
1: Danke. Da muss ich möchte ich erstmal mein eigenes Verständnis von Selbstorganisation reinbringen, was sich doch deutlich unterscheidet. Ähm, für mich, ich komme da, nachdem ich angefangen habe, mich mit den Hintergründen von Agilität zu beschäftigen, bin ich da eigentlich auf diese biologischen oder teilweise auch physikalischen ähm, Definitionen von Selbstorganisation gekommen. Und ich denke da immer an so, so einen Fisch oder Vogelschwarm, wo sich eben aus einer Kle Anzahl von kleinen, ganz einfachen Regeln ein, ein komplexes Verhalten ergibt. Hm. Und das ist auch das, wie ich auf Organisationen oder auf Teams schaue und sage, für mich ist Selbstorganisation eben, ganz einfach gesprochen, das Gegenteil von Fremdorganisation oder, um, um das anders zu sagen, von so einem statischen Design, von so einer geplanten Struktur. Mhm. Also, im, im mein Idealbild von einer Organisation ist das eines ähm, bewusst gestalteten Netzwerks von meiner Meinung nach in der Regel Teams, die, die sich konstant weiterentwickeln, neue Formen, die Teams äh, in sich ähm, übernehmen für sich Verantwortung, wie sie arbeiten, die Teamstrukturen ändern sich, die Zusammenarbeit zwischen den Teams ändert sich äh, und entwickelt sich sozusagen, äh, ohne dass da eben eine, eine starre Struktur gibt oder dass das irgendjemand vorgeplant und dann ausgerollt hat. Ja. Ähm, genau, das ist so, so mein Begriff von Selbstorganisation und ich glaube ansonsten, trifft man relativ oft auf so ein Verständnis, was eher so einen normativen Charakter hat, wo es dann auf der individuellen Ebene gibt, dass es eben eine Situation ist, wo niemand irgendjemand anders Vorschriften macht und jeder das tut, was, was er oder sie gerade für richtig hält.
0: Ja, und im Unterschied dazu, sagst also richtet sich dein Blick eigentlich auf das ganze Team und die Muster des Zusammenspiels in diesem Team. Und die entwickeln sich eben, ohne dass jemand sagt, so müsst
1: ihr es jetzt aber machen. Genau. Also auf der Ebene des Teams, denke ich, würde ich Selbstorganisation so formulieren, dass das Team für sich die Hoheit hat, wie sie ihre Aufgaben erledigen. Ja. Und eventuell auch einen Anteil daran haben oder komplett definieren, was ihre Aufgaben sind. Wobei mhm. ich... Das in den meisten Situationen nicht für sinnvoll, also im Extrem nicht für sinnvoll halt. Um, und ich glaube, das kann man aber auch auf der nächsten äh, Abstraktionsebene auch sehen, dass eben sich die, die Teams untereinander auch auf, nach ähnlichen Prinzipien organisieren und miteinander in Verbindung gehen.
0: Ja, die Zusammenarbeit jetzt ne? zwischen genau.
1: den Teams. Genau. Ja.
0: Und das Gegenteil davon wäre ja so: hier ist der Prozess und ähm, den arbeitest du jetzt bitte ab, ohne ähm, quasi nochmal drüber nachzudenken, ob
1: das jetzt so sinnvoll ist. Genau, oder zu so sagen, wir haben jetzt hier eine Aufbauorganisation mit irgendwelchen Abteilungen und Unterabteilungen und Teams und dann gibt es einmal im Jahr irgendwie eine Änderung daran und die ist dann so. Also für mich ist das äh, Perfekte, dass sich das eben immer, wenn es einen Grund gibt, daran was zu ändern, ändert sich das.
0: Ja, Okay, wunderbar. Dann haben wir das ja auch ganz gut ähm, miteinander formuliert. Und jetzt kommen wir zu the good, the bad, the ugly. <lacht> Und die Struktur hast du auch vorgegeben. Ich, war ich sofort ein Fan davon. Hab gesagt, ja genau, da möchte ich gerne hören, was du dazu berichten hast. Und vielleicht machen wir es auch genau in der Reihenfolge. Also Thema Selbstorganisation. Wie funktioniert das eigentlich in einer Organisation, die von sich selbst sagt, wir machen das seit Jahren? Das war, glaube ich, so der Rahmen. Ne? Und ja. jetzt kommt der Peter neu da rein und sagt, wie interessant, ja, spannend. Zeig mal her, <lacht> was machst du da und ähm, was ist dir da alles aufgefallen? Und jetzt mal so unter der ersten Überschrift, the good. Was ist das Gute am Thema Selbstorganisation oder an einer Organisation, an einem Unternehmen, das jetzt schon ähm, längere Zeit so arbeitet?
1: Ja, gerne und das liegt ja jetzt wirklich nicht so lange zurück und äh, das ist eine der ersten Dinge, die mir aufgefallen sind, war eine ganz große Herzlichkeit, also das habe ich sicherlich in anderen Organisationen auch erlebt, aber so eine, so eine Offenheit, so ein Interesse, äh, kenn, äh, mich kennenzulernen und mir zu helfen, das fand ich äh, auf jeden Fall schön ähm, und äh, dann bin ich relativ früh in Gesprächen gewesen, wo ich aus meiner bisherigen Prägung in anderen Organisationen sicher war, dass es da einen Konflikt geben müsste. Ja, da waren so zwei Führungskräfte und es ging irgendwie so ein bisschen auch darum, wo sich die verschiedenen Verantwortungsbereiche abgrenzen. Und dann bin ich in diesem Gespräch gewesen und habe meine Löffel aufgestellt ähm, und versucht, diesen Konflikt wahrzunehmen. Und da war aber nichts. Das hat mich wirklich verwirrt, weil so von meinen bisherigen Mustern, wie ich auf Sachen draufschaue, war das für mich total naheliegend und dann hat mich das echt beschäftigt. Und ich habe dann so gedacht, ja, die haben ja jetzt hier in ihren Kreisen eine Rolle und sind mit ihrer Rolle verantwortlich gegenüber dem Kreis. Und der Kreis wird repräsentiert durch den Lead-Link, aber es gibt eigentlich keiner persönliche Weisungsbefugnis und keine Kette von Weisungsbefugnissen, wie das in so einer traditionellen Hierarchie stattfindet. Ähm, das heißt, und das, hat, das, das hat, war so ein Ansatz für mich, mir das zu erklären, dass die Kollegen in dem Gespräch wirklich mit ihren konkreten Verantwortungen, mit ihren konkreten Sichtweisen miteinander umgehen konnten, ohne diesen Rattenschwanz mitzudenken von Führungs-, ihrer Führungskraft und deren Führungskraft und der Führungskraft und was die alles für Interessen haben. Was eben ein Muster ist, was ich ganz oft erlebt habe. Also ja. ich bin ja jetzt im, im Überwiegenden in der Softwareentwicklung unterwegs und da gibt es halt eigentlich immer eine, eine Produktlinie und eine Technologielinie und die haben eigentlich, also das funktioniert unterschiedlich gut, aber eigentlich haben die immer leicht unterschiedliche Interessen. Und das habe ich halt oft erlebt, dass dann, wenn da Führungskräfte so ein Product Owner und ein, ein Engineering Manager miteinander reden, dass sie da Eben Perspekt Dinge einbringen, die sind ihnen persönlich eigentlich gar nicht wichtig, die müssen sie aber berücksichtigen, damit ihr eigener Chef zufrieden ist. Und das war hier gar nicht. Und das fand ich, fand ich sehr bemerkenswert. Das heißt, sie haben sich eher dem Thema verpflichtet ja, gefühlt. Die, die haben sich dem Thema verpflichtet gefühlt und ähm, haben da miteinander nach Lösungen gesucht. Und es gab auch, das nämlich wirklich auch oft war, diesen. Dieses Denken in Machtbereichen, das nehme ich ganz wenig wahr. Also zu, zu, zu dieser Versuch, den möglichst, möglichst großen Machtbereich zu entwickeln. Sondern, dass das eher das Gegenteil der Fall ist, dass man sehr zurückhaltend ist, Verantwortung zu übernehmen oder noch mehr. Und, und diese Frage, wer darf das jetzt entscheiden oder wem gehört das, die, die nehme ich sehr viel weniger wahr als in anderen Organisationen.
0: Ja, und da wir ja bei The Good sind, ne, würdest mhm. du sagen, das Gute daran ist, ähm, es gibt dann weniger auch so Machtdrangeleien oder, also die Zusammenarbeit ist eine andere und hat eine andere Qualität und man konzentriert sich eher auf die Sache, als du das so aus vielleicht, ähm, ja, nicht durch Selbstorganisation geprägten Organisationen kennengelernt hast.
1: Absolut. Also ich habe das auch in anderen Organisationen erlebt, dass es trotz dieser Rahmenbedingungen dazu führt, dass äh, Menschen miteinander kollaborieren. Ähm, aber es war immer so ein bisschen riskanter oder es war so ein bisschen mehr auch von der eigenen äh, Überzeugung abhängig. Und ich habe schon den Eindruck, dass das ähm, dass diese Rahmenbedingungen das sehr viel leichter machen, an der Sache orientiert, miteinander zusammenzuarbeiten. Also der englische Begriff Collaboration. Mhm. Ähm, und ich, ich habe so, jetzt überlege ich gerade, in anderen Organisationen ist es, glaube ich, bei Softwareentwicklern teilweise stärker ausgeprägt, weil der Arbeitsmarkt für die so gut aussieht und dass sie das leisten können, solche Dinge zu ignorieren ähm, und dass das bei anderen Berufsgruppen nicht so ist. Aber wenn das sozusagen von Organisationen äh, von vornherein so gestaltet ist, dass man eben solche politischen Aspekte weniger einbeziehen muss, ist das, glaube ich, auf jeden Fall eine gute Idee. Ja, spannend.
0: Also ähm, hätte ich fast gar nicht so erwartet, aber wir machen mal weiter. Mhm. Gibt es noch weitere Punkte, die du unter The Good sortieren würdest?
1: Ein Aspekt, den ich auch erlebe, ist, die, ich glaube, für viele überraschende Maß an Freiheit. Ähm, also die, die Möglichkeit, sich das, den Tag so zu gestalten, wie man möchte, ähm, auch so also, also wirklich jede Rolle oder jeden Menschen in der Organisation anzusprechen und zu sagen, ich würde gerne mal mit dir reden. Also unabhängig davon, ob das jetzt irgendwie ein, ein Teammitglied ist, ob das jemand in einem anderen Team ist oder ein Vorstandsmitglied, dass das immer positiv aufgenommen wird und man dann diese Gespräche auch hat. Ja. Das habe ich auf jeden Fall anders erlebt wo das eben dann äh, teilweise betteln musste, dass ich mal 30 Minuten mit einem Teammitglied bekomme oder wo eben solche Anfragen auf einer bestimmten Führungsebene komplett ignoriert werden. Ja, oder das, ja, ja, und das einfach auch sich nicht ja. gehört, ne? weil
0: dann würde man genau. ja womöglich irgendwelche Kompetenzen überschreiten, irgendwelche ja. Leute
1: übergehen und so weiter. Ne? Ja. Okay. Genau, und, und auch diese Gespräche, also ich hatte das jetzt auch, dass ich in anderen Unternehmen Gespräche mit äh, höher angesiedelten Führungskräften hatte und da so ein, oft so ein gewisses Maß an Künstlichkeit wahrgenommen habe. Mhm. Und also jetzt, was ich jetzt so sehe, dass ich mich eben hier mit, mit Personen unterhalte, die sehr weit oben in der Regie angelegt sind und ich den Eindruck habe, die teilen genau das mit mir, was sie was sie sehen. Und die nehmen mich auch als Gesprächspartner auf Augenhöhe an und verstecken auch nichts von mir. Mhm. Das finde ich finde ich sehr erstaunlich und sehr, sehr angenehm.
0: ja. Ja genau und man muss vielleicht auch noch mal so ein bisschen, also eine Stimme in mir äh, sagt auch gerade, man muss vielleicht noch mal so ein bisschen gucken, was sind jetzt auch tatsächlich Auswirkungen dieser Selbstorganisation oder was sind vielleicht einfach auch unternehmenskulturelle Dinge, die dir jetzt dort in dieser Organisation speziell begegnen, die dann vielleicht einfach mhm. auch typisch für diese Organisation sind, ne? also das ja. weiß man jetzt glaube ich nicht, aber Erstmal ist es interessant. So, kommen wir zu The Bad oder haben wir noch was vergessen bei The Good?
1: Ich glaube, das waren die wichtigsten Dinge, die mir jetzt so spontan okay. bewusst sind.
0: Alles klar. Okay, dann kommen wir doch mal zu den, kann man sagen, Nachteilen.
1: <lacht> ja, ähm, fangen wir doch mal damit an. Also, eine Sache, die ich für mich selber erlebt habe, ist, dass das wirklich auch persönlich sehr anstrengend sein kann, mhm. in so einem nicht statisch strukturierten Organisation, ähm, sich zurechtzufinden, ja. ähm, weil das es eben ja. kein Geländer gibt.
0: Mhm.
1: Ähm, also, und, äh, also, auch da ist die Frage, ist das jetzt ein typischer Aspekt von Selbstorganisation oder ein Aspekt von dieser speziellen Organisation? Ähm, das ist eben, sehr wenig ähm, explizite Prozesse gibt. also Ich hatte eine Phase, das hat, da habe ich gedacht, das muss doch irgendwie geregelt sein oder ich habe nicht verstanden, wie die arbeiten. Ich hab, ich hab war der Meinung, ich, ich habe da irgendwas nicht verstanden, ich habe da irgendwas nicht gefunden, ich habe nicht die richtigen Fragen gestellt, ähm, bis ich dann irgendwann beschlossen habe, also wenn ich so viel Mühe habe, das zu suchen, ist es vielleicht wirklich nicht da. Ähm, das äh, das war so ein ja. ja, ja.
0: Und also überhaupt
1: ja, Dinge zu begreifen, wie die funktionieren, ähm, das war wirklich, wirklich anstrengend. Hm. Ähm, und ich habe das jetzt, also das lag jetzt nicht nur an mir, ich habe das jetzt auch bei Kollegen, die nach mir angefangen haben, in meiner Rolle, ähm, habe ich das in demselben Aufmaß wahrgenommen, dass die wirklich, also ich habe es genannt, so aus der Kurve fliegen und, hm. und echt überfordert sind. Hm. Ähm, und... Das ist schon mal so ein Aspekt. Und ich hatte eine, eine Freundin von mir, hat sich dann auf eine andere Position beworben. Das ist dann nichts geworden, aber wir haben dann da noch mal drüber gesprochen. Und sie meinte, sie hat noch nie ein Unternehmen erlebt, das sich so sehr mit sich selber beschäftigt. Okay, ja, okay. Das fand ich, das mhm. fand ich auch ziemlich bezeichnet. Mhm. Um, und das war in der Tat auch eben nicht als Kompliment gemeint. Nee, genau. Statt, um, statt statt mit dem Kunden beschäftigt oder was ist dann ja. die andere ja, Seite? Oder, ja. hm. Genau, oder auch genau, also, dass man auch in so einem Jobinterview dann sehr viel Zeit damit zubringt, zu erklären, wie man arbeitet. Mhm. Um, okay. und, ja. und das ist auf jeden Fall deutlich anders mhm. um, als, als das, wie das in einer traditionellen Organisation ist. Und zumindest etwas, wo man, ja, wo Zeit drauf geht, wo, wo Kapazität dafür investiert wird, um, diese Fragen zu beantworten oder sich damit hm. zu beschäftigen. Ja. Ähm, mhm. Und auch, also es gibt halt eben ja verschiedene Ansätze, wie man eben äh, so eine postbürokratische Organisation aufbaut und da es mehr oder weniger starre äh, Frameworks, ähm, die, die ich jetzt im Blick habe, haben halt Vorgaben, dass man eben bestimmte Meetings abhalten muss in einer bestimmten Frequenz. Ja. Ja, und das ist halt auch erstmal Zeit, ähm, die die da drauf geht und von ja. der noch nicht garantiert ist, dass man davon äh, jetzt irgendwie einen Vorteil hat.
0: Das mhm. war jetzt auch so
1: eine Intervention, die ich gemacht, oder Intervention weiß ich gar nicht, vielleicht ist es eher eine Provokation, ähm, als ich jetzt zu meinem eigenen Kreis gekommen bin, für den ich verantwortlich bin, ich gesagt, wir machen das nicht. Ähm, und wir gucken mal, was passiert. Ähm, und wenn wir merken, es gibt ein Problem, was, was äh, wir haben, dadurch, dass wir die nicht haben, dann führen wir die ein. Und das ist jetzt seit drei Monaten nicht passiert. Okay, das heißt, ihr habt diese Meetings ähm, nicht gemacht, die eigentlich vorgegeben sind. Genau. Und das ist eine äh, der äh, Interventionen oder der Dinge, die ich Teams sage, wenn sie, ähm, wenn sie anfangen oder sich damit beschäftigen, mit mehr Verantwortung für sich zu übernehmen, kommt eigentlich immer das Thema hoch, wir haben zu viele Meetings. Und dann sage ich ja, dann geht doch nicht hin, wenn ihr der Meinung seid, die bringt euch, bringen euch nichts. Und ausgehend davon hatte ich dann den Anspruch zu sagen, wenn ich hier ein Meeting habe, von dem ich nicht klar sehe, wie mir das helfen soll, dann mache ich das nicht. Ja? Aber das, das war dann auch schon so ein bisschen spannend. Darf ich das? Was passiert, mhm. wenn ich das jetzt nicht mache? Ja? Ähm, und Also auf jeden Fall etwas, was man erst mal mitdenken muss. Und wo ich auch denke, dass eben viele Teams diese Meetings haben, die nicht als wertvoll empfinden, ähm, aber denn die trotzdem haben, ja, okay. weil sie sich nicht trauen oder aus irgendwelchen Gründen äh, das nicht in eine Handlung überführen können.
0: Ja, was ich noch aus der Vorbereitung im Ohr habe, falle
1: Komfortzone. Was ist denn das? Genau, das ist etwas, das habe ich jetzt auch schon früher mal erlebt von, von Teams, die sich ähm, als selbstorganisiert bezeichnet haben. Also ich habe mit mindestens einem solchen Team vorher gearbeitet und ich war auch in der Tat selber Teil von einem solchen Team. Ähm, das ist eben, wenn man sozusagen als äh, Team auf Augenhöhe arbeitet, ohne Führungskraft, dass es passieren kann, dass sich alle so angenehm einrichten und mhm. dann, äh, weil es eben keinen anderen Impuls gibt, auch sagen, okay, das ist das, worauf ich Lust habe. Und das ist jetzt irgendwie automatisch im Interesse des Teams und des Unternehmens. Und das ist auch nicht gelingt, in dem Team da einen, sagen wir mal kontroverses Gespräch darüber zu führen, was irgendwas ändert. Mhm. Also das war das war meine meine Erfahrung in meinem Team, dass wir da durchaus sehr unterschiedliche Vorstellungen hatten, was was jetzt gerade sinnvoll ist. Und dann ebenso das Gespräch endete mit Dank für dein Feedback. Mhm. Ja, und da gibt es dann, kein, da dann keinen Weg daraus, ähm, so richtig, äh, außer sich weiterzustreiten, ähm, was dann irgendwann auch langweilig wird. Ähm, oder auch bei anderen Teams, die dann irgendwie, also das, das war in der Tat ein Zitat, ähm, nachdem das Team eine neue Führungskraft bekommen hatte, an die Führungskraft zu sagen, wir dachten, wir wären ganz gut selbst organisiert, und du hast uns dann gezeigt, was eigentlich alles möglich ist. Ja? weil sich das Team halt so wie eingerichtet hat in etwas was für sie total plausibel war um, und mhm. das aber eigentlich nicht, nicht funktioniert hat ist aber auch irgendwie niemand zum Thema gemacht hat ja. und diese Außenperspektive das, reingebracht das hat ich noch
0: mal so spannend weil ich meine das ist so, vielleicht nochmal, ich habe ja ich habe ja äh, schon während des Studiums äh, und dann auch danach habe ich ja hauptsächlich Führungskräftetrainings gemacht ja und mhm. da habe ich das immer als ein ganz wichtigen Punkt platziert, zu sagen, und dafür gibt es übrigens Führungskräfte, die sind dafür da, dass nämlich genau das nicht passiert, dass sich ein Team in so einer Komfortzone einrichtet. Sondern die Rolle einer Führungskraft ist es eben unter anderem, den Anspruch hochzuhalten und das Team auch eben zu fördern, aber eben auch zu fordern ne? und zu sagen, da geht doch noch was. Und dann eben auch im, im, im Idealfall äh, mit einer eigenen, äh, ja, Mission, Vision, auch voranzugehen. Ne? So, und das ist jetzt ja, ja alles oldschool, ja, weil Führungskräfte sind ja IGIT. Ähm, und, jetzt, ne, und jetzt erzählst du, ja, genau, und das ist dann nämlich was passiert, wenn man Teams sich selbst organisieren lässt, dann richten
1: die sich in der Komfortzone ein, würde ich sagen. Ah, ja, na, ja. ja, das wundert mich jetzt nicht. Genau, da würde ich total mitgehen. Also, und das ist halt dann auch so die Gefahr, wenn man dann, wenn dann so eine Führungskraft vielleicht da ist oder irgendjemand, zum Beispiel ein Agile-Coach, das, das mal so anspricht, zu sagen: Nee, das ist aber nicht okay, wir sind selbstorganisiert. Um, und du hast uns das, also das, die Frage ist schon nicht berechtigt. Genau. Um, das, das ist dann recht spannend. Mhm. Um, und ich werde, mir fällt dir ja jetzt sofort wieder das Bild von so einem Trainer ein. Ja, der, der hat ja. eben auch nicht die Aufgabe, dass die, dass die Leute jetzt die Runden, die Runden um den Platz besonders schön finden. Ähm, aber sie machen es halt auch, weil der Trainer das eben sich von ihnen wünscht und sagt, das brauchen wir halt, damit ja. wir erfolgreich sind.
0: Und, und da sind wir jetzt auch bei meiner Hypothese, warum es so viele Agile Coaches gibt, weil die nämlich die Führung kompensieren. Natürlich nicht nur, aber gefahren. die machen auch viele andere Sachen, ne? Aber ich würde eben denken, da ist ganz viel Kompensation von Dingen, die sonst eigentlich eine Führungskraft leistet.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Gefahr. Das ist etwas, was wir bei uns aktiv zu verhindern versuchen. Ähm, unter anderem auch über die Auftragsklärung oder eine klare Rollenklärung zusammen mit der Führungskraft, wenn sie denn da ist. Ja. Hm. Ähm, weil das eben nicht genau, nee, also in dem Augenblick, wo das passiert, kann ein Agile-Coach nicht mehr als Agile-Coach arbeiten, ähm, weil es nämlich deine Führungskraft ist.
0: Ja, es ist oh, ein ganz nee. schön vertrackt, würde ich mal sagen, ne? ja. weil ich sag mal, der Bedarf für Agile-Coaching entsteht, glaube ich, also so, so meinte ich es, ne? entsteht, ja. weil eben keine Führungskraft da ist so. oder weil ja. es Führungskräften nicht erlaubt ist, bestimmte Dinge zu tun oder weil sie andere ja, Dinge ist, tun sollen.
1: Ne? genau. So. Ja, aber das ist ja, total ja. fatal. Also das äh, dann ist es halt so eine unterschwellige und verkappte Führungskraft und das ist meiner Meinung nach in allen Fällen schlechter, als hm. eine explizite Führungskraft zu haben und der zu helfen, das irgendwie stimmig zu machen.
0: Genau, und da, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, an der Stelle kurzer Verweis auf den Podcast Führung durch die Hintertür. Also scrollt gerne mal zurück in die vorigen Episoden, denn das ist eine meiner Beobachtungen und Hypothesen. Ne? Wenn man die Führung aussperrt, kommt sie durch die Hintertür ja. wieder rein. Ähm, aber gut, lieber Peter, wir machen weiter, denn ich muss auch ein bisschen auf die Zeit gucken, das ist so super spannend und ich habe gerade gedacht, Hochhilfe. Wir sind schon recht fortgeschritten. Wir wollen ja auch noch auf die Ugly kommen. Vielleicht war das das ja auch schon, aber vielleicht gibt es noch andere Dinge, wo du sagst, oh, und da wird es dann wirklich hässlich. Also bei allen Vorteilen der Selbstorganisation müssen wir da aber auch ja. mal hingucken.
1: Absolut. Da würde ich in der Tat sagen, da ist noch genug übrig. Weil das, was wir jetzt hier unter The Bad besprochen haben und was ich auch für mich da so verorte, sind so Dinge, die die sind sozusagen die Kosten der Selbstorganisation oder so Schwierigkeiten. Mhm. Ähm, aber es gibt, glaube ich, dann noch Dinge, die dann in der Tat nochmal noch mal zacken schärfer sind und vor allem auch das eben zu einem Problem machen, aus, die, aus diesen Schwierigkeiten wieder rauszukommen. Und das Erste, was mir da einfällt, ist ähm, diese also die Konsensorientierung, Mhm. das ist zwar eigentlich alle also oder die Methoden, die mir jetzt bewusst sind sprechen wir zwar kon Konsent, das ist aber eben auch noch ein Unterschied, was die Methode sagt und wie sie gelebt wird und ich meine das Problem beim Konsens ist eben das massive Blockadepotenzial wenn irgendjemand nicht mitmachen möchte, dass dann eben im Zweifel eine Stimme ausreicht, um etwas zu verhindern oder auch wenn ich so einen Konsent habe mit so einem Prozess der Einwandbearbeitung ist es halt durchaus möglich, so eine Veränderung äh, massiv zu erschweren, indem man eben alle möglichen formalen Einwände aufbringt. Äh, wenn, ist, wenn, wenn sich jemand danach fühlt ähm, und das hat eben wieder auch was mit dieser Komfortzone zu tun, denn wenn angenommen, ich habe mich als Team oder als, als äh, Mitarbeiter in dieser Komfortzone eingerichtet, dann habe ich erstmal kein Interesse daran, dass das jemand ändert. Mhm. Ähm, weil es ist ja angenehm. Und ähm, das ist so der, der Punkt, der für mich damit reinspielt. Ich habe das jetzt mal verdeckte Interessenwahrnehmung genannt. Mhm. Ja, das man eben diesen, jetzt ist gerade der richtige Begriff nicht ein, aber äh, so, eine, so einen idealistischen Menschen im Bild hat, der irgendwie auch immer idealistisch äh, und aus intrinsischer Motivation heraus Dinge tut. Und dass das, was, was dabei rauskommt, auch automatisch Unternehmenszweck ist. Und ich glaube, das trifft sich, also das erlebe ich in der Realität so nicht, ähm, sondern dass eben jeder Mensch eben auch eigene Interessen hat, ähm, aber wenn dieses, ähm, dieses Idealbild so ähm, kommuniziert wird, dann ist es halt sehr schwer, das zuzugeben oder nochmal schwieriger als in einem anderen Unternehmen mhm. und dann kommen diese Interessen so hintenrum rein. Ja. dass man dann eben so eine Prozessdiskussion führt und dann gibt es irgendwie eine Veränderung, die eigentlich ähm, eben diese Komfortzone mal aufbrechen soll, aber schon das kann man nicht so sagen, weil es ja eben unterstellen würde, dass es eben der Fall ist und dass Menschen eben nicht rein idealistisch handeln und der, der Widerstand wird dann eben auch auf einer anderen Ebene ausgetragen, äh, eben in, an, an irgendwelchen formalen Formfehlern oder irgendwelchen Bedenken, weil es eben nicht, nicht erlaubt ist zuzugeben, dass es eben persönliche Interessen gibt. Und das ja. halte ich für ein großes Problem. Ja, Riesenproblem.
0: Ne? Ich meine, ähm, Paradoxie ist hier das große Stichwort. Ne? In, in Unternehmen mhm. gibt es eben nun mal sich völlig widersprechende, äh, sich widersprechende Interessen. Ja? Also nehmen wir mal an, äh, der Eigner, die Eignerin möchte jetzt Profit machen und ähm, der die selbst organisierte Mitarbeiter. Äh, möchte in seiner Komfortzone bleiben, dann ähm, schließt sich das unter Umständen eben aus. So Und deswegen sind ja Organisationen eben äh, dann auch in den meisten Fällen anders gebaut, nämlich ähm, sie sind rundum Erwartungen gebaut, die die Leute deshalb erfüllen, weil sie wissen, sie müssen die erfüllen, um dabei bleiben zu dürfen. Und wenn man das natürlich wegnimmt und sagt, nee, du darfst auch dabei bleiben und du darfst auch übrigens selber definieren, ähm, was der Anspruch ist, dann hat man natürlich genau diese Effekte, dass die Leute selbstverständlich ihren äh, Hedonismus auch mitbringen. Ist ja logisch, warum auch nicht? ja? Und dann, ähm, warum sollte man sich denn da mehr anstrengen, als irgendwie nötig ist? Weil ich mache genau das, das mir ermöglicht, hier dabei zu bleiben. Das ist das, worum es geht. Ja. Ne? So, also und, das ist jetzt so mein nüchterner Blick mm -hmm. da drauf. Also ja. so nach dem Motto, vielen Dank, ne, dass du das so erzählst.
1: Und, und ich finde es total logisch, dass das so passiert. Ja. ja, und also das ist dann halt unglaublich schwer, da wieder rauszukommen, weil mhm. die, die, jeder Versuch eigentlich sofort auch ideologisch abgeblockt wird. Von Na, wegen, klar. das ist jetzt nicht Selbstorganisation, oder ich nenne das immer das Imperium schlägt zurück. Um, und dass das eben auch so, dieses, also dass die, das ist meine Erklärung, dass die Menschen auch dieses Selbstbild so verinnerlicht haben als irgendwie äh, äh, intrinsisch geleitete Individuen. Und alleine dieser Gedanke, das könnte da noch was anderes geben, äh, da sehr am Selbstkonzept nagt und dass da sofort in die, in die Defensive gegangen wird. Mhm. Um, und es kann sehr, sehr schwer sein, da vorbeizukommen. Mhm. Das glaube ich. Das ist ein ganzes Dogma, was mhm.
0: dahinter steckt. Ne? Und das ganze Menschenbild und natürlich, wie hat man ein Unternehmen zu führen. Und dann wird es gleich mit beurteilt in gut und schlecht und so weiter. Genau, ja. aber wir wollen ja festhalten, du bist ja trotzdem ein Fan des agilen Arbeitens. Und du bist ja auch nicht dabei, das abzuschaffen, sondern, das finde ich ganz wunderbar, du bist bereit, das in all seinen äh, ja, Kosten und Nutzen zu reflektieren. Um es dann, so wie ich dich kenne, einfach besser zu machen. So. Also, so verstehe ich das jetzt. Du bist, willst jetzt ja hier kein Bashing betreiben und sagen, schafft es wieder ab, sondern ähm, du, du möchtest es ja besser machen. Und da vielleicht nochmal so zum Schluss. Was sind denn so deine ein, zwei, drei Dinge, die du gerade auf dem Zettel hast, von denen du sagst, da müssen wir einfach hingucken. Und an der Stelle können wir auch das agile Arbeiten noch besser machen.
1: Also ich möchte eine Unterscheidung machen zwischen agilen Arbeiten und Selbstorganisation oder zumindest Selbstorganisation in, in dieser äh, normativ angehauchten Interpretation. Und agiles Arbeiten sind einfach auch Prozesse, ähm, wie ich rausfinde, was meine Kunden eigentlich brauchen und wie ich das konstant überprüfe. Und das ist für mich, da gibt es eigentlich ganz viele Dinge, die sich tausendfach gezeigt haben, dass sie funktionieren und die man in der Tat auch einfach mal so machen kann. Ähm, und die auch meiner Sicht auch alternativlos sind, wenn man akzeptiert, dass man sich in einem komplexen Umfeld bewegt, was, glaube ich, fast überall der Fall ist. Mhm. Ähm, und diese, äh, und ich habe also die Dinge, die ich hier am Anfang genannt habe, die sind ja unglaublich wertvoll. Also dieses, dieses grundlegende, positive Umgang miteinander, diese Kollaboration. Ja, und das ist ja erstmal eine Leistung, das sich zu erarbeiten. Und dass sich daraus dann eben neue Erkenntnisse ergeben, neue Schwierigkeiten, ja, das ist, das ist anstrengend, das zu akzeptieren, das wahrzunehmen erstmal, aber das, also das ändert ja nichts daran, dass man das bearbeiten muss, weil also die, die, sowohl die Selbstorganisation als auch die Agilität sind ja nicht umsonst aufgekommen, sondern sie sind deshalb aufgekommen, weil sich die bisherigen Muster irgendwie nicht mehr, also nicht mehr funktioniert haben. Und das ist auch das, was mich antreibt. Also ich möchte halt der Organisation, mit der ich arbeite, helfen, mit ihren Anforderungen klar zu bekommen und mit ihrer Umwelt und weiterhin relevant zu sein. Und dafür ist, ist, sind die agilen Methoden im klassischen Sinne meiner Meinung nach ein sehr relevanter Aspekt. Und das Zweite ist eben das, was ich auch gesagt habe, diese Netzwerkart, die Organisation, dieses ähm, schnell sich umzukonfigurieren, Dinge zu bewegen und weiterzumachen. Ähm, das, was man auch in diesen ähm, Bewegungen in sozialen Netzwerken sieht, wenn die sich also wenn wenn da so ein Thema aufkommt und sich Menschen, die sich überhaupt nicht kennen, innerhalb von von Stunden ähm, auf gemeinsame Aktionen einigen. Ja, ich meine, das ist für mich die Benchmark. Und das ist das, was ich in einem Unternehmen erreichen möchte. Dass ja. man eben so schnell und, und so effektiv äh, Themen bearbeitet und sich weiterentwickelt.
0: Super. Ja, vielen Dank auch nochmal für den Unterschied. Ne? Also Selbstorganisation, ähm, so dogmatisch verstanden, äh, ist dann nicht unbedingt ein Pflichtteil von agilem Arbeiten, sondern man muss eben wirklich gut gucken, äh, wie bleibt man eben auch wirklich flexibel. Ja, und da würde ich ja sagen, das bleibt mhm. man vor allen Dingen ohne ein Dogma, sondern mit der Bereitschaft, die Dinge genau. auch immer wieder neu ähm, in Frage zu stellen. Ja.
1: Ganz genau, da gehe ich komplett mit.
0: Lieber Peter, vielen Dank für den tollen Austausch. Das war jetzt viel, aber ich glaube, es war auch wichtig. Und äh, ja, alles Gute. Bleibt dran und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, es war meine Freude, Christina.
0: Danke. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Wenn du nichts mehr verpassen willst oder dich auch sonst für die LEA-Themen interessierst, dann abonniere doch einfach die LEA-News. Dann bekommst du einmal im Monat alle Infos zu den aktuellen Podcast-Episoden und noch viel mehr direkt in dein Postfach. Ich würde mich wirklich sehr freuen, dich in unserer LEA-Community zu begrüßen zu dürfen. Schau dazu einfach in die Shownotes dieser Episode und klick dort auf den Link oder geh auch direkt auf unsere Website unter www.become-better.org. Vielen Dank, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.